0: Hola de nuevo. Es un placer meditar en las escenas de la vida de Jesús, tal y como el deseado de todas las gentes nos las presenta. En el capítulo de hoy, Jesús se enfrentará al enemigo en el desierto de la tentación. Después del bautismo, Jesús fue impulsado por el Espíritu a apartarse durante 40 días en el desierto. Jesús necesitaba estar solo para contemplar su obra y reflexionar sobre su misión. En ayuno y oración Jesús se fortalecería para andar en la senda de sangre que iba a recorrer. En este contexto de debilidad, Satanás pensó que era el momento para derrotar al Salvador. Todo estaba en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz y el líder de las tinieblas. Satanás había reclamado la tierra como suya y se había autoproclamado príncipe de este mundo. Cristo había venido para desmentir la pretensión de Satanás. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así, se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser liberados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado. A lo largo de los siglos, Satanás había visto en los hombres el efecto del poder que resistía a su autoridad. Los hijos fieles de Dios ofrecían sacrificios de relación con el Padre. El enemigo hizo todo lo posible por desvirtuar esos sacrificios y los hombres, en lugar de ofrecer dichos sacrificios por amor, lo hacían para apaciguar la ira de un Dios al que percibían como tirano e irascible. Elena White afirma que cuando fue dada la palabra escrita de Dios, Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador. De generación en generación trabajó para cegar a la gente acerca de esas profecías a fin de que rechazasen a Cristo en ocasión de su venida. El nacimiento de Jesús como hombre llenaba de asombro y aprensión a Satanás. No podía comprender el misterio de este gran sacrificio. Se nos dice que su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. Habiendo él sido expulsado del cielo, haría lo posible por arrastrar en su caída al mayor número de seres a los que Jesús había venido a salvar. Había decidido vencer a Jesús porque ningún ser humano había venido al mundo y escapado del poder del engañador. Todas las fuerzas del mal asediarían la senda por la que habría de caminar el Hijo de Dios. En ocasión del bautismo, Satanás estuvo presente. Escuchó la voz del cielo y supo que, en Cristo, el Padre se comunicaría con la humanidad. Él pensó que el pecado separaría eternamente a Dios de los hombres, pero vio que en Cristo esa relación iba a ser restaurada. Supo que debía vencer o ser vencido. Todo estaba en juego y él dirigiría personalmente el conflicto. Elena White afirma, Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Lo que pasaría en el desierto se repite en el corazón de cada ser humano. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado su carácter que el nuestro. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta, que no podía ser acatada. Jesús habría de reparar el fracaso de Adán en nuestra humanidad. Elena White afirma, cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4.000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Cristo podría haber sido vencido por la tentación. Se halló en la posición de Adán para obtener la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana, con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Precisamente donde empezó la ruina, con el tema del apetito, empezaría la obra de la redención. Donde Adán había caído, Cristo debía vencer. Después de 40 días de ayuno, Jesús sintió hambre y el tentador se acercó y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Jesús contestó, Escrito está, no solo con el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde Adán, la raza humana ha cedido a los deseos propios aumentando el poder de los apetitos y pasiones, degradando y degenerando a los hombres. Satanás vio su oportunidad de derrotar a Jesús, que estaba débil, demacrado por el hambre y agotado por la agonía mental. Pero Cristo ejerció un dominio más fuerte que el hambre. Satanás se presentó como si fuera un ángel del cielo. Le dijo que había sido enviado para dar por concluido el periodo de ayuno, pero las primeras palabras que salieron de su boca delataban su carácter mentiroso. Si Jesús hubiera cedido, habría aceptado la duda. Las palabras de Dios dirigidas a Jesús en ocasión del bautismo todavía resonaban en los oídos del diablo «Este es mi hijo amado» y estaba dispuesto a hacerle dudar de tal testimonio. Las palabras de Dios eran para Cristo la garantía de su misión divina, y si se podía quebrantar la confianza de Cristo en la palabra divina, Satanás sabía que la victoria en el conflicto estaría de su parte. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación. Mucho tiempo había pasado desde que se enfrentaran en la gloria celestial. En aquella ocasión, Satanás fue expulsado del cielo, pero ahora él jugaba con ventaja. Un milagro le hubiera permitido a Jesús tener la certeza de quién decía ser. Su estado deplorable no parecía indicar que fuera el Hijo de Dios. Pero Jesús no había de probar su divinidad a Satanás, ni explicar la razón de su humillación. Tampoco había de ejercer el poder divino para su propio beneficio. Aunque reconoció a Satanás, no entró en controversia con él. Fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo, se apoyó en el amor de su Padre. Hizo frente al enemigo con la palabra de Dios. La confianza en el «así dice Jehová» es el mayor de los milagros y es una señal que no puede ser controvertida. Mientras Cristo se mantuviese en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna. Satanás se presentó ante Jesús en su momento de mayor debilidad y hoy sigue obrando de la misma manera. Cuando las circunstancias no son desfavorables, él está listo para tentarnos, atacando los puntos débiles de nuestro carácter. Intenta destruir nuestra confianza en Dios y poner en duda su amor. Si nosotros le hiciéramos frente como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús declaró que era mejor sufrir cualquier calamidad que apartarse en lo más mínimo de la voluntad de Dios. Lo único en que podemos confiar en este mundo es la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo, «Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios». Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Jesús no consintió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en Él. Y Él vino para hacerlos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Terrible conflicto, el que tuvo que afrontar Jesús en el desierto de la tentación. En el siguiente podcast viviremos la victoria de Jesús.